0: Also ich habe immer gedacht, dass die Wissenschaften sich durch die Definition der Forschungsfragen, der Methoden und der Aufgabenbereiche definieren.
1: Guten Abend, liebe Hörer. Äh, heute Abend äh, sprechen wir mit André und äh, freuen uns, den aus dem Fern Trier, ist es doch aktuell, begrüßen zu dürfen.
0: Ja, ich bin in dem nebligen, äh, kalten, nicht winterlichen Trier. Der Winter will nicht kommen.
1: Wieso will er nicht kommen? Also es ist Weil hier nicht kalt Arme genug? Der
0: hat sich äh, verschreckt und dann ist sich zurückgezogen. Irgendwie. Ja. Wir hatten schon ein paar Tage mit minus 4, 5 Grad ohne Schnee. zwar Und dann kam wieder der Frühling für zwei Tage. Und jetzt kommt wieder der Herbst. Vielleicht kommt der Winter irgendwann zu Weihnachten. Aber Wer weiß kaum davon. zu erwarten. Also In Trier liegt der Schnee selten. Bist
1: du denn andere Temperaturen aus äh, Weißrussland gewöhnt? Äh, von früher vielleicht noch?
0: Ja, selbstverständlich. Was das ist da so Labor angesagt? Hat, Im Moment ist da minus 8, also in Minsk, in meiner Heimatstadt, minus 8 mit viel Schnee. Da muss man richtig räumen und da sind viele Maschinen beschäftigt. <lacht> ja,
1: minus Roboter. 8 sind schon fast die Schneeroboter. Schnee
0: ja. Schneeroboter sind das nicht. Die sind alle Menschen gesteuert. <lacht> <lacht> Orange uniformierte Menschen auf den Straßen. Der Schneeschieber, klassisch. Ja, wie bei uns auch.
1: Seit, seit wie vielen Jahren bist du jetzt äh,
0: in, in Deutschland? Seit sieben Jahren. Und du fühlst dich hier wohl? Eigentlich ja. Also ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich hatte bisher wenig Probleme mit Leuten. Es gibt ab und zu ja, ganz klare Kleinigkeiten, die man im Alltag halt hat, aber äh, irgendwelche Probleme internationaler oder interkultureller äh, Natur hatte ich bisher nicht.
2: Hm.
1: Wie bist du denn ähm, von da, in Anführungsstrichen, vor sieben Jahren äh, überhaupt nach Deutschland gekommen?
0: Das ging damals mit dem Zug, was heutzutage nicht mehr geht. Der Zug <lacht> fährt nicht mehr die Strecke. Ach so. Aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, heutzutage muss man entweder mit dem Auto oder mit dem Zug mit viermal umsteigen oder auch per Flugzeug dahin kommen. Aber ich bin ganz, äh, äh, ja, der Hintergrund dieser Frage ist vielleicht ein anderer. Ähm, ich habe meinen Doktorvater kontaktiert. Und meinte, dass mein Thema nicht uninteressant wäre, was ich mir für meine Doktorarbeit vorgenommen habe. Und er hat mich eingeladen. So habe ich meine Koffer gepackt und dann, wie gesagt, mit dem Zug dann nach Köln und aus Köln weiter nach Trier gekommen.
1: Ja, ich, 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 ich habe die Strecke ja auch schon mal gemacht. Ich weiß, was das für eine Tortur ist. Ähm.
0: Du bist wahrscheinlich über Saarbrücken aber mit dem Nachtzug gefahren.
1: Ja, ich, ich, ich bin, bin mir nicht sicher mit. Äh, ich, ich war ja nur einmal in Trier bei euch. Ähm, mhm. Aber das hat mir auch schon gereicht. Natürlich auch mit dem Nachzug. Ähm, das Problem war, dass der Speisewagen ausgefallen war und ähm, die Deutsche okay. Bahn äh, sich beflissen gefühlt hat, äh, in meinem Waggon äh, ganz vorne äh, die Notspeiseküche aus. Äh, aufzumachen. Und okay. ähm, ja, das war, war relativ spannend, weil ich dachte, ich buche dann mal so einen Nachtzug, weil man dann ja auch entsprechend vielleicht auch mal schlafen kann. Ähm, es gab dann aber irgendwo so ein Tennisturnier in äh, Paris und ein Fanclub aus Berlin, die nun unbedingt noch was trinken wollten. So und, und ja. Äh, zwei ja, das spricht und, ja
0: dafür, dass er wir wirklich über Saarbrücken gefahren waren. ja
1: ähm, mag sein. Äh, ich habe ich habe ich äh, wie im Nebel wahrgenommen. Ich habe dann irgendwann um zwei Uhr nachts gesagt: Schlafen macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Ähm, mhm. André wird mir das verzeihen. Äh, ich stelle mich zum Tennisclub und das war auch eine ganz nette Party. Naja, aber der Hintergrund meiner Frage war eigentlich eine andere Ähm, Minsk, Weißrussland, ja. ähm, Computerlinguistik, ähm, wie, wie, wie kommt man dazu? Wie, wie, wie bewirbt man sich dann da? Was treibt einen da? Äh,
0: wie man sich technisch an einer deutschen Uni bewirbt, das ist vielleicht nicht das Interessanteste. Das kann man auf der Homepage von jedem Auslandsreferat von der jeweiligen Uni nachlesen. Äh, man muss das einfach wollen. Das geht wunderbar. Also Deutschland ist auf jeden Fall ein sehr offenes Land, äh, nimmt äh, Leute auf äh, von verschiedenen Nationen mit verschiedenen Interessen zum allgemeinen Wohle, hoffe ich immer noch. Aber die Computerlinguistik kommt äh, ganz einfach zustande. Man hat nicht nur ein Standbein im Leben, nicht nur ein Interesse, sondern auch mehrere. Und wenn man gerne am Computer rumhackt und äh, dazu noch Sprachen lernt, dann muss man sich etwas überlegen, wo beide Schwerpunkte zu finden sind. Und das war eben Computerlinguistik. Leider war dieses Fach bei uns äh, an der Universität nicht unbedingt studierbar. Äh, Studierbarkeit, das ist ein interessantes ein Wort aus dem ähm, Hochschulwesen Lexikon. <lacht> Untersucht die Studierbarkeit unterschiedlicher Fächerkombinationen auch hier an der Universität Tri und stellt fest, manche lassen sich gar nicht kombinieren, obwohl sie zugelassen sind. Und nach einem abgeschlossenen Linguistikstudium hatte ich äh, ein paar praktische Jahre, wo ich als Entwickler gearbeitet habe und dann wollte ich äh, mich weiter profilieren. Und äh, habe nachgeschaut, wo Computerlinguistiken mit einem linguistischen Anteil in Deutschland existieren. Und Ria war kein schlechter Ansprechpartner. So kommt es.
2: Ja. Äh, mal mal fern, äh, fernab vom... Also ja, kannst du mal dem, dem Hörer erklären, was ist eigentlich Computerlinguistik? Äh, oder wie beschreibt man das auf Wikipedia zum Beispiel? Oder? in, in, in einer etwas einfacheren Art und Weise, dass jeder mal ein bisschen so den Einstieg kriegt?
0: Na gut, ähm, das, was man heute salopp unter Computerlinguistik versteht, sind Computer, die sprechen können, Computer, die schreiben können, Computer, die äh, unsere Sprache direkt erkennen und verschriftlichen und zum Beispiel solche Anwendungen wie äh, Navigationsführungssysteme dass Navi das im Auto redet mit uns, mhm. das sind die Computerlinguisten oder Google Translate.
2: Oder der so Support Computer von Telekom. Der, die,
0: die, die, ja, ja, das sind die drücken Sie bitte auf die Taste 3, wenn Sie das und das wollen. Mhm. Das sind äh, auf jeden Fall Paradebeispiele für computerlinguistische Anwendungen. Aber ich bin immer noch der Meinung, dass äh, Computerlinguistik immer noch eine richtige Definition braucht. Die äh, Computerlinguistik äh, ist auf jeden Fall eine Schnittdisziplin. Ich weigere mich immer mehr, das als ein einheitliches Feld zu nennen. Also eine richtige klassische Wissenschaft, wie zum Beispiel ähm, ja, Physik oder Mathematik, das sind sehr breite Felder auch, aber jeder könnte sich mehr oder weniger einordnen. In der Computerlinguistik gibt es eine sehr breite Palette von wirklich linguistischen Forschungen bis auf die äh, Informatikbereiche, die nur eingeweihte Leute verstehen. Und das ist ein wenig das Problem, ähm, weil die Leute nicht unbedingt äh, einander verstehen können. Man kann in der Computerlinguistik bei weitem nicht jeden Aufsatz einfach so lesen, besonders in Bezug auf die Methodik, die dahinter steckt. Also ich habe immer gedacht, dass die Wissenschaften sich durch die Definition der Forschungsfragen, der Methoden und der Aufgabenbereiche definieren. Und deswegen ist die Computerlinguistik immer noch eine Linguistik, die mit Computermethoden gemacht wird. Aber in vielen Fällen ist es heute eine sehr anwendungsbezogene Disziplin. Es geht wirklich um die Methoden, äh, welche die Computer befähigen, mit Sprache etwas zu machen, zum Beispiel zu übersetzen, zum Beispiel äh, Informationen zu extrahieren, zum Beispiel äh, Namen zu finden und äh, viel mehr, was man mit Texten machen könnte. Und insofern ist es keine äh, Linguistik mehr, weil die darunterliegenden äh, Informationen sehr präzise und formal äh, mathematisch äh, definiert sind. Und das könnte man äh, im Prinzip äh, ohne Sprache direkt auch machen. Also die Spracherkennung heute, die wir zum Beispiel bei Diktiersystemen kennen, äh, basiert bei vielen Ansätzen überhaupt auf keinem linguistischen Wissen. Das ist reine Akustik und äh, Fourier-Transformationen. Äh, Aber auch
2: komplex. Also wenn man jetzt also die, die, die verschiedenen äh, Dialekte mal berücksichtigt, dann ist das schon auch keine ein, einfache Aufgabe. Wenn jetzt jemand äh, ja, aus Bayern, das. ein Arzt aus Bayern in, in seinem äh, Dialekt was diktiert, dann ist es... Äh, eine ganz andere Nummer, also eine ganz andere ja, Herausforderung.
0: Das ist eine Herausforderung ohne Ende. Mhm. Aber das ist äh, ein Thema, was höchst gefragt wird, weil diese Systeme das Leben erleichtern, besonders da, wo Menschen keine Hände haben zum Schreiben oder zum Arbeiten, mhm. wie zum Beispiel beim Längengrad. Im Auto redet man viel lieber mit dem Auto, glaubt Mercedes auf jeden Fall.
1: Ja, okay es hört sich so ein bisschen äh, frustriert an. also ähm, so nach dem Motto, da gibt es äh, den ein oder anderen Teilbereich, der adressiert wird, aber so ähm, ganzheitlich
2: ist es dann doch nicht. Das werden Nein, so das so, ist so bei
0: weitem nicht ganzheitlich, du hast recht.
2: Aber, aber das merkt man ja auch schon an, an den Versuchen mit Siri. Also wie oft habe ich schon versucht, äh, tatsächlich mit Siri, also vom iPhone jetzt, die, die, den Sprachassistenten ja. ähm, zu, zu kommunizieren. Das ist schon sehr lustig manchmal, sehr intelligent und äh, sie kann auch ähm, einen roten Faden mitverstehen, wenn ich jetzt sage, schreib Sascha eine SMS äh, und ich danach sage, antworte meinem Bruder, alles gut. So, dann, dann kann sie das schon verstehen. Also, das ist, also diese, dieser Algorithmus, was auch immer da, dahinter steht, weißt du besser wahrscheinlich, was, da, was das für eine Intelligenz dann sein muss.
0: Ja, dahinter stecken ein paar Rechenzentren, die diese Sachen aufnehmen, übers Netz hinschicken und um dann etwas Siri eigentlich vorschlagen zu machen. Das Handy alleine packt diese Sachen nicht.
2: Hm. Nochmal was? Da habe ich jetzt nicht verstanden.
0: Alleine ich was? meine, dass äh, hinter Siri, hinter jedem Siri-Assistenten auf dem iPhone äh, einige Rechenzentren von Apple ja. dahinter stecken und Siri lebt eigentlich äh, nicht im Kästchen, was wir auf der Hand haben.
2: Achso, Kästchen habe ich nicht verstanden. Mhm.
0: Sondern äh, wirklich in einem Rechenzentrum irgendwo in Amerika. Mhm. Ja gut, das, das äh, muss man ja auch zustimmen,
2: <lacht> wenn man Siri nutzen will, dass man... Äh, dass diese, diese Auswertung der Sprachaufnahmen, die dann ans Zentrum geschickt werden, entsprechend ausgewertet werden, ja, nach Amerika. Und man weiß auch nie, ob dauerhaft äh, das Mikro an ist. Bzw. das ist ja jetzt auch an. Man kann ja auch sagen, hey Siri, und ähm, schon ist es äh, schon hört Siri. Man muss ja nicht mehr nur drücken und sagen, hey Siri. Aber das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Äh, gut, da gehe ich dann jetzt auch, auch wieder raus aus der Dis Dis Diskussion. Aber das, der Hörer mal, also das ist quasi... Klar, also ist ein Aspekt, das was wir jetzt schon merken, äh, Amazon Echo ähm, oder mhm. Cortana, äh, Siri, die, die die freundliche Stimme bei der Telekom, die man nicht hören will, wenn man an, da irgendwo anruft, ähm, was was auch immer, das ist so mh, im Groben, nein, das ist also ist auch dein Bereich, also ist auch so,
0: das gut, Konkret, äh, das ist nicht mein Bereich, äh, mhm. obwohl ich mit äh, Dialogsystemen was zu tun habe, aber komplexe Dialogführung war nicht mein Thema. Ich befasse mich eher mit der Wissensrepräsentation äh, von längeren Sequenzen, das heißt die Repräsentation der Bedeutung äh, auf der Textebene, die dann später abgefragt werden kann, die sogenannte Frage-Antwort-Suche, mhm. wo wir konkrete Fragen stellen können und der Computer aus mehreren Quellen äh, nach einer Antwort sucht. Also im einfachsten Fall in Form von einem Satzes, aber im kompliziertesten Fall dann aufgrund von äh, längeren Sequenzen, aufgrund von mehreren Texten, aufgrund von mehreren Quellen eine Antwort zusammenbastelt.
1: Wie könnte das denn aussehen? Also Beispiel, ich frage den Computer... Beispiel.
0: Das ist die konventionelle Google-Suchleiste, wo wir reintippen. Äh, aber wir tippen da nicht, äh, ja, Gürtel, Leder, italienisch kaufen, äh, sondern, äh, ja, ich suche äh, nach einem äh, authentischen italienischen Geschäft, wo ich für meinen Mann äh, zu Weihnachten äh, Gürtel kaufen könnte. Wo gibt es sowas? Mhm. Und das muss dann der Computer in Form von einer äh, klaren Antwort auch zurückgeben. Es gibt das äh, Geschäft so und so, da und da und äh, am besten mit allen möglichen Informationen. Bei einfachen Dingen hat Google das mittlerweile auch gelernt. Wir kriegen zu vielen geografischen Anfragen direkt auch eine Route berechnet und eine Karte. Weil Google als, weiß, äh, wo wir sind ja. und das, das dann vorschlagen kann. Ja. ja. Also das gehört aber alles zu der Dialogführung, zu äh, den sogenannten äh, Vorinformationen zu den Agenten, die im Laufe des Dialogs dann äh, weiter gespeichert werden. Das kann man aber abstellen. Man bekommt aber diese Schönheiten nicht mehr dann.
1: Ja. Ist es nicht äh, im Endeffekt das Rauskürzen von
0: Redundanzen? Äh, wenn es solche gibt, helfen sie eher, weil der Computer oft auf unwagen Hypothesen die Antworten aufbaut. Das heißt, der Computer weiß nicht immer, ob es genau die Antwort ist, sondern bei solchen Technologien, bei solchen Algorithmen wird ganz oft ein Ähnlichkeitsmaß definiert. Wir stellen eine Anfrage, wo ist Bill Clinton geboren? Und wir bekommen einige mögliche Antworten, die der Frage in einer gewissen Art und Weise ähnlich sein sollen. Zum Beispiel die ganz einfache Möglichkeit, wir suchen nach allen Sätzen, wo Geboren drin steht und Birke hinten. Und das eigentlich ganz stur. Das heißt, Geboren muss als Wortform irgendwo vorkommen. Ähm, und äh, wenn es der Satz ist, die Mutter von Bill äh, Clinton wurde da und da geboren, wird es als Antwort auf die Frage, wo äh, wurde Bill Clinton geboren, auch gewertet. Hm. Äh, und man sieht, so eine Ähnlichkeit ist keine sehr äh, präzise Ähnlichkeit. Hm. Und aber, der aber aber reicht Clinton vielleicht auch,
2: schon. Also, also, für, also für die konkrete äh, in Frage reicht, die
0: reicht, es, reicht es völlig. Hm deswegen, ähm, man kann nicht sagen, dass gewisse computerlinguistische Probleme direkt gelöst sind. Ähm, ob maschinelle Übersetzung mit der Computerlinguistik anfing, äh, ein gelöstes Problem heute ist, ja für gewisse Texte definitiv. Äh, also, ja. Und das schon seit 30, 40 Jahren. Und man kommt mit anderen Texten, wir nehmen jetzt schöngeistige Literatur und versuchen das zu übersetzen. Und was kommt raus? Nichts.
1: Ja, ich kann mich noch gut erinnern, wo, äh, ich, ich bin habe ja auch mal, äh, wie wir uns kennengelernt haben, das war ja im Endeffekt, äh, naja, äh, irgendwie so auch so eine Kategorisierung der äh, Wortschatz-Uni Leipzig. Ich glaube, du hast da mit deinem Kontakt äh, ermöglicht, dass ich äh, die die API von denen häufiger abfragen konnte, als eigentlich zugestanden.
0: Wahrscheinlich ja, ich kann mich nicht richtig erinnern. Ja, ich, ich hatte halt die, die, die,
1: die, die spinnerte Aber Idee, alle Worte der deutschen Wikipedia äh, einfach mal zu kategorisieren und mal zu schauen. Ähm, dann das Thema neuronales Netzwerk, äh, Bindung ähm, und, und ähm, dann auch irgendwann so die, die Frage zu stellen, ähm, welche Frage hat ein Frosch? Ähm, mhm. ich, ich bin dann ja mit diesem Nachtzug äh, zu euch runtergefahren nach Trier und wir haben dann äh, kurz morgens, äh, weil du auch ähm, in der Moderation gebunden warst, bei so einem Nutella-Brötchen diskutiert. Und ich habe dir meine eine Idee vorgestellt, äh, von wegen Bindungen. Da gibt es das, ähm, man, man müsste es ja nur häufig genug lesen, dass ein Frosch ähm, grün ist. Und ich kann mich noch genau erinnern, wie du so mitleidig äh, lächelnd zu mir sagtest, ja Dirk, welche Farbe hat denn dann eine Ampel?
0: Ja, die war auch ähm, teilweise rot oder teilweise grün.
1: Ja, genau. Also äh, ein Frosch ist grün, äh, das ist wohl Common Sense. Jedenfalls äh, bei uns hier oben äh, in, anderen, in anderen Ländern sind die vielleicht auch andersfarbig.
2: Manchmal gelb,
1: ja. Ja, genau. <lacht> und, und ich weiß noch, wie du mich dann so auf die
2: auf die... Also, die, die Analogie zur Ampel ist nicht weit
1: Naja, weit aber das ist so das, was, äh, was, was ich immer so bei, bei, bei André habe. Ähm, der weiß es halt eigentlich ganz genau... Und dann habe ich, fühle ich da immer so eine gewisse Frustration. Ähm, es gibt so ein paar äh, Probleme, die man relativ einfach lösen kann, einfach brute force-mäßig. Aber das ist doch dann noch nicht wirklich, äh, wir verstehen den Menschen.
0: Na gut, man muss äh, ganz ehrlich sagen, die meisten computerlinguistischen Algorithmen funktionieren total anders. Äh, man versucht nicht mal Menschen nachzuahmen und das ist vielleicht auch nicht der Sinn der Sache, wir brauchen eine funktionierende Anwendung. Aus meiner Sicht ist das äh, wirkliche Problem in der modernen Computerlinguistik, dass man nicht wirklich genau äh, den Umfang des Problems äh, eingrenzt und nicht genau sagt, was man erreichen möchte. Also jede Anwendung beginnt mit dem Ziel, äh, die Welt, äh, Gott und die Menschheit zu erklären, und wenn man maschinelle Übersetzung anfängt, dann sagt man, wir brauchen jetzt die ultimative Lösung, das ultimative System, das jeden Text in jeder Sprache, in jeder Sprache und aus jeder Zeit übersetzen kann. Statt zu sagen, wir wollen jetzt ganz konkret Überschriften bei Lippenstiften aus dem Französischen ins Englische übersetzen, fängt man mit solchen globalen Problemen an und scheitert.
1: Ich glaube, das ist aber ein Thema der Forschung. In der Forschung hat man diesen Anspruch. In ähm, konkreten Anwendungssituationen sind die, ähm, die Protagonisten, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Die sagen, ich, hab, ich mir reicht es jetzt, wenn ähm, es eine allgemein, ähm, ja, gar nicht so schlechte Übersetzung vom Deutschen ins Englische gäbe.
0: Das stimmt und das ist aber eine weitere Diskrepanz. Die Praktiker versuchen die Forscher einzugrenzen und die Forscher verstehen nicht, was die Praktiker brauchen. Und irgendwie in der Mitte kommt dann die Wahrheit wirklich zutage. Was ist
1: denn die Wahrheit? Die, die wirtschaftlich verwertbare Wahrheit im Sinne von dann geht es uns allen gut oder was meinst du mit Wahrheit?
0: Die Wahrheit ist äh, das, was tatsächlich funktioniert. Also, wir waren mehrmals äh, mit dir bei der Diskussion, wie die Raketen äh, gestartet wurden und äh, der deutsch-amerikanische Vater, der äh, von Apollo-Systemen das Interessante ist, die Rakete fliegt oder fliegt nicht und das Ziel ist entweder erreicht oder nicht erreicht und in vielen computerlinguistischen Fällen ist das Kriterium nicht mal klar. Bei den praktischen Anwendungen ist sehr vieles verschwommen, weil die Leute etwas verkaufen wollen und schmücken ihre Entwicklungen viel mehr als die wert sind. Ja, das Auto ist unbedingt schneller, teurer und hält nicht mal zwei Jahre mittlerweile, aber wird fürs teure Geld verkauft. Und ich wäre wirklich ganz froh, wenn in der Computerlinguistik so mehr oder weniger klare Kriterien gäbe, wie in der Physik bei der Forschung. Entweder hat man den higgs boson gefunden oder hat man eben nicht. Ähm, da sind die Leute sich wahrscheinlich äh, einig äh, und irgendwie glücklicher auch.
2: Aber die Abfallprodukte, also die, die bringen ja schon was. Also wenn man jetzt diese ganze Sprach, Spracherkennung, Sprachsteuerungsgeschichte sieht, das ist schon recht zuverlässig, wenn ich da äh, in meinem iPhone rein diktiere, das ist wirklich schon mehr als 80 Prozent und das finde ich schon äh, ein super Ergebnis. Und auch aber eine Erkennung man kann es mehr.
0: Auch so sehen, Also wenn 80 ja. Prozent das ist, was man
2: erwartet, dann ist ja. es wirklich ein super Also in der Praxis jetzt, ne? also in der praktischen Anwendung, also in der Wissenschaft sehe ich das auch so, dass das, da, da gibt es auch höhere Ziele, aber so in der praktischen Anwendung, dass man dann also nicht am Auto mit dem Handy tippt und, und eine SMS tippt, sondern man kann am Auto einen Knopf drücken und die SMS diktieren und das, das funktioniert, dann ist das auch schon in Ordnung. Das ist ein, ist ein, ist ein super Anwendungsfall. Klasse. Also, also besser und sicherer für die Menschheit, als wenn jemand am Auto äh, an seinem Handy tippt.
0: Na gut, ich bin der Meinung, dass das Handy sowieso nichts im Auto verloren hat. Ja.
2: Also,
0: ich <lacht> ja. meine, soll man unbedingt äh, beim Fahren etwas diktieren?
2: Es gibt äh, vielleicht familienspezifische Probleme, die man dann erstmal lösen muss, während man Auto fährt. Da ja. fährt man nicht einfach ran, aber sollte man vielleicht. Ja, da hast du recht. Ja, hm. mhm. stimmt schon.
0: Also die neuen Technologien äh, eröffnen neue Probleme auch. Man okay. muss ganz offen sagen. Ja,
2: das ist interessant. Erzähl
0: mal. Na gut, der ganze Kommunikationswahnsinn heute führt dazu, dass wir richtige Kontakte auch verlieren. Wir haben sehr viele Kontakte und werden dadurch müde. Man chattet mit Leuten, man redet mit hunderten Leuten, weil man die Möglichkeit über soziale Netzwerke hat zum Beispiel aber ob man wirklich richtige Freunde dadurch gewinnt oder sagen wir so, äh, Alte behält, äh, mindestens behält, weil dadurch äh, aus meiner Erfahrung wirklich Leute irgendwie verschwinden. Äh, man hat nicht die Lust, äh, nicht die Zeit, nicht mehr die Kraft auf äh, tiefe Konversationen, auf äh, wirklich inneren Austausch mit Leuten.
2: Wo man wirklich es man wird wird, wird wird oberflächlich.
0: Ja, es wird oberflächlich.
2: Dirk, erzähl mal was.
1: Ja, also ähm, ist, die, die, die die Freundschaft zu André ist ja ähm,
2: ganz anders. Ist ja auch über soziale Medien auch so ein bisschen. Nee, gar nicht. Dass ihr also so so in Kontakt geblieben sind, zum Beispiel über dass ihr über Xing oder irgendwas Nein. in Kontakt geblieben seid oder euch mal so wisst, was, was da an, also quasi informiert
0: bleibt über den einen oder den anderen?
1: Nein, also ähm, soziale Medien nicht. Gehen.
0: Wir haben eher telefoniert immer und ausgetauscht. Ja. Okay, ja. wunderbar, ja. Mhm. Ich meine, Telefon ist auch ein ähm, Weg äh, zur mittelbaren Kommunikation, ähm, aber das ist eine gute Entwicklung, finde ich. Ja, also, ich schreibe okay, also immer noch eine aber also, aber ähm, das ist irgendwie sehr langsam, würde ich sagen.
1: Ja, ähm, aber auch bedacht, also bedacht im Sinne von positiv und ähm, positiv bedacht. Und ja, es ist eine, eine, eine schon langsame Entwicklung im Sinne von, wir haben uns einfach kennengelernt und die alten Werte, Freundschaft und so weiter. Ob wir jetzt ähm, mit Xing, LinkedIn und so weiter äh, in den, den gleichen Level hätten erhalten können, das wage äh, ich mal zu bezweifeln. Also man, man schaut schon auf den anderen und guckt, äh, wie man helfen kann oder ja, fragt man nach, wie es wie es äh, einem geht. Ähm, das ist schon eine andere Qualität, denke ich, als äh, das Digitale
0: heute. Ja, das stimmt. Also über LinkedIn fragt man nicht, wie es einem geht.
2: Nee. Hm. Ja. Da kriegt man, da, also da wird man auch äh, mehr oder weniger informiert. Äh, Dirk Reimers hat äh, seinen, äh, seinen Wissensstatus geändert. Er kann jetzt auch äh, SQL 1972 irgendwie programmieren. Ja. Also, das, mhm. also, also, solche Skills, also, also, wir ja auch immer, man, man, ja, <lacht> ist vielleicht ein bisschen off topic, was dieses Thema an sich angeht. Aber Kommunikation gehört ja auch dazu und wir kommunizieren mit Computern. Ähm, wir hören uns Computer an und sagen, ja, ja, wenn der Computer sagt, <lacht> meinen sie dies oder das, sie, die Form der, der, der Kommunikation, der persönlichen Kommunikation lässt halt nach, das ist halt das große Thema in diesem Bereich. Ja, wie wir da jetzt wieder, wieder rauskommen oder eine Brücke schlagen, weiß ich nicht genau. Nicht genau. Ja,
1: ähm, ich glaube, die, die ja. Computer sind heutzutage äh, nichts anderes als Tools ähm. Die in Trotz. Anführungsstrichen, ja, die in Anführungsstrichen immer besser waren. Ähm, auch durch ähm, so ähm, Aspekte wie dann äh, Siri und ich kann diktieren. Ähm, aber das ist, ähm, ja, die Frage ist, wo ist auch das Ziel? Ist, ist das Ziel, dass, dass äh, der Freund wird oder ist das äh, das Ziel, ähm, dass das äh, weiterhin ein, ein gutes Netzwerk beziehungsweise ein gutes Werkzeug ist,
2: was man benutzen kann. Und ähm, ja. Ja, also da kommen wir wieder auf die Ursprungsfrage zurück. Ähm, was ist das Ziel? Ähm, die 80 Prozent, die, die ich jetzt, so jetzt gerade so eingeworfen habe, die einfach auch funktioniert, im größten Teil, ähm, wo soll es denn hingehen, genau, also was kann noch besser werden als ein Computer, der dich versteht, der auch eine Dialogführung äh, hinkriegt, wie Siri, das wirklich super kann, muss ich wirklich sagen, wenn ich sage, äh, schreibt meiner Frau ein, ein, eine kurze SMS, ich bin in zehn Minuten da, dann äh, fragt sie gar nicht mehr nach, dann macht sie so, das, das kriegt sie schon hin, ist das nur Sprachsteuerung oder Spracherkennung? Wo geht das dann noch weiter in, in, in dieser Wissenschaft, Computerlinguistik? Das ist so eigentlich eher so meine Frage dann in dem Moment.
0: Ähm, momentan geht es äh, vielmehr darum, dass komplexe Inhalte äh, beschrieben werden können. Komplexere der Computer als jetzt. Äh, sch, äh, Schickt meine Frau
2: eine, eine SMS. Okay, ja.
0: Ja, das ist äh, äh, tatsächlich so, dass äh, der Computer im Gegensatz zu den Menschen äh, recht uneingeschränkt ist. Der Computer schläft nicht, der Computer äh, kann den eigenen Kopf äh, mehr oder weniger erweitern nach Bedarf, äh, braucht kein Essen, wird nicht müde mhm. und äh, kann rund um die Uhr lesen. Und das ist äh, ein sehr interessanter. Anwendungsfall der Computerlinguistik, dass äh, das Wissen wirklich äh, in einer Form von einem großen Wissensnetz erschlossen wird. Ähm, einerseits sind das äh, Methoden, die lange, lange, lange äh, in der Computerlinguistik das Thema waren. Äh, Expertensysteme und die Wissensrepräsentation in Form von äh, großen Domänenbezogenen Beschreibungen, was leider nie funktioniert hat, weil Menschen endlich waren. Egal wie viele Experten an dem Thema sitzen, sind in zehn Jahren diese Kenntnisse mittlerweile veraltert und man braucht diese Arbeit weiter. Das heißt, man versucht heutzutage mit den Methoden des maschinellen Lernens die Experten zu ersetzen und aus den vorgegebenen Quellen, selbst solche Wissensrepräsentationen zu erstellen.
1: Kannst du dafür Und ein Beispiel
0: hier, bringen? Bitte? Du musst also, nochmal wiederholen.
1: Kannst du dafür vielleicht ein Beispiel bringen? Also ähm,
0: Beispiel ist äh, zum Beispiel äh, die, mh, wenn heutzutage Ingenieure ein äh, Stadion bauen wollen haben Sie in dem CAD-System, äh, dem Computer-Aided-Design-System, eine große Datenbank von Teilentwürfen, die erfolgreich waren. Und äh, man äh, stellt eine Suchanfrage, ich äh, brauche ein Element, äh, das äh, nicht aus Stahl ist, aber so eine Tragfähigkeit hat und unter ähm, Bedingungen von, äh, sagen wir, bei Temperaturen zwischen minus 20 und 40 Grad gut funktionieren kann. Äh, und dann sucht der Computer wirklich nach diesen Merkmalen, äh, gibt es irgendwelche Entwicklungen, die äh, bereits auf dem Markt waren. Und eine sehr gute Quelle dafür sind die Patentendatenbanken, weil bei der Patentierung äh, jede Entwicklung ziemlich genau beschrieben wird auf solche Eigenschaften. Und man bekommt äh, einfach ein Angebot, äh, ja was zu verwenden ist. Also viele äh, Entwicklungsfirmen, also sagen wir bei NASA, wenn es darum geht, äh, welche äh, Gummisorte für die Dichtungen bei der Raumstation eingesetzt werden soll, kann man mit solchen Systemen auch arbeiten. Äh, es gibt äh, auch kommerzielle Systeme, zum Beispiel von äh, ja, IBM Cognos, es gibt ein großes System von Hitachi aus Japan, die genau solche Hintergrundinformationen verarbeiten können und Lösungen vorschlagen. Und sie ersetzen dann wirklich nicht nur einen Menschen und nicht zehn Menschen, sondern wirklich jede Menge. Experten, die in diesem System quasi das zweite Leben finden.
1: Aber was hat das mit äh, Computerlinguistik zu tun? Ich meine, es sind äh, im Endeffekt, so wie stelle ich mir naiv vor, relationale Datenbank mit einer engen... Ähm
0: das Problem ist, dass äh, die Informationen, äh, aus denen der Computer äh, diese Repräsentation baut, die sind alle in Form von einem geschriebenen Text, das irgendwo und bevor man diese Relationen hat, muss man sie irgendwie extrahieren. Und da kommt genau die Computerlinguistik zum Einsatz. Äh, du hast schon recht, äh, die Wissensrepräsentation, äh, Ontologien, Datenbanken, das ist nicht genuin computerlinguistisches Problem. Da sind, das sind die Informatiker, Philosophen, äh, Domänenexperten viel besser bestückt. Aber äh, wenn man wirklich äh, so einen Triple bekommen möchte, Stuhl, Formrelation viereckig, da muss man aus einem Satz wie viereckige Stühle sind die gängigen im europäischen Raum, dreieckigen sind nicht wirklich vertreten, die runden sind eher in Asien verbreitet. Aus solchen Informationen muss man solche Trippel auch extrahieren können.
1: Ja, okay. Das heißt also, also ähm um solche Anfragen überhaupt von äh, dir zu stellen, geht es darum, aus natürlichsprachlichen Informationen
2: strukturierte Daten zu machen. Ganz genau. Ja, okay. Also Big Data Auswertung bis, ja, also das, was man sich so heute vorstellt, ähm, Text-to-SQL irgendwie <lacht> im einfachsten Sinne. Hm. Ja, das, das war so auch mal so ein Ziel von mir ja. vor, vor fünf Jahren als äh, unsere Anwendung, wo ich mich gefragt habe, wo soll das noch hingehen? Und ähm, so eine einfache Sucheingabe per Inputfeld, irgendwie HTML, ähm, das wäre schon toll, wenn man sagen könnte, okay, äh, gib mir bitte äh, den Förderplan von... Peter Meyer, dann wird äh, dieser Satz halt umgewandelt in SQL, und weil es natürlich auch eine fachspezifische äh, Komponente hat, ist es nur relativ einfach und mit, ähm, mit irgendwelchen Dragon Speech Engines äh, hätte man das auch hinbekommen, dass man da so ein so, 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 äh, so Text-Input dann hat oder so ein Speech-Input, was dann in einen Satz gewandelt wird und der Satz wird in eine SQL-Abfrage gewandelt. Aber das ist natürlich eine ganz einfache äh, Variante. Also, ja, also gut, okay. Also, ich stelle mir, <lacht> ja, oder wo, wo ist deine Ebene dann da? Wo bist du denn da?
0: Ähm, das ist vielleicht das, was man realistisch auch anpeilen könnte. Man ähm, dieser Ansatz mit äh, Strukturabfragesprachen, ob es jetzt SQL ist oder ähm, Abfragesprachen für ähm, Triple ähm, Datenbanken sagen wir SparQL oder ähnliche, äh, die die Graphenabfragesprache von äh, Facebook, äh, die mittlerweile auch Graph ja. Ja, ja oder was im ist. Ansatz ist, ähm, äh, das kann man machen, wenn man auf äh, Quellen basiert, die relativ einfach formuliert sind. Im Dokumentationswesen äh, bzw. bei äh, internationalem Austausch im Rahmen von einer Firma, sagen wir Autoproduzenten wie Daimler, äh, wenn das an, gibt es vereinfachte, gesteuerte Sprachen. Äh, man formuliert Sätze mit ganz klaren syntaktischen Konstruktionen, vereinfachtes Vokabular, Meistens eine Sprache und äh, da helfen Computer ungemein. Äh, sie sind dann wirklich äh, darauf trainiert, in so einer simplifizierten menschlichen Sprache zu arbeiten. Ähm, ja. Wenn die Menschen damit glücklich sind, nur äh, direkte Wortfolge zu haben in den Sätzen und äh, die Modalität immer ganz klar mit kann, kann, nicht, muss, muss nicht, soll, soll nicht, äh, ausdrücken, dann ja. Das ist wirklich schon der Alltag.
2: Ja. Ja, also wenn die, also wenn ich sehe, dass das jetzt, dass jetzt halt Amazon jetzt dieses Jahr, also jetzt äh, in, der Holiday, in der Holiday Season jetzt <lacht> halt Gast gibt mit, mit dem neuen Familienmitglied, <lacht> dem äh, Amazon Echo, der steht dann da äh, in der Küche und dann kann man da rein reinrufen, spiel mir Michael Bublé oder kauf mir äh, drei Liter äh, Milch. Es ist ja, das ist ja so, dass der der ja ich weiß nicht, es ist so der Traum von der Computerlinguistik, dass, dass am Ende doch alles also alles verstanden wird und auch dann in einem Dialog umgesetzt wird. Um da wieder zurückzukommen, die, die Ziele, was Dirk ja auch meinte. Wo liegen denn tatsächlich die Ziele? Das ist glaube ich, hochkomplex, glaube ich, aber ich möchte es doch noch mal wissen.
0: <lacht> um ehrlich zu sein, liegen die Ziele der Computerlinguistik in der eigenen Bereicherung. Dieses Thema kommt immer oft vor. Also Computerlinguistik ist... Äh, ähm, ja, ich äh, möchte jetzt nicht irgendwie nationalistisch klingen, aber äh, Computerlinguistik heute ist eine sehr amerikanische Wissenschaft mit einer sehr klaren Sicht auf die Welt. Äh, die Technologie muss Geld bringen. Hm. Äh, man äh, redet über Start-ups, die äh, auftauchen, platzen, verschwinden oder doch überleben. Und dann müssen sie unbedingt sehr teuer werden und dann von Google aufgekauft. Ist auch ein
2: Startup-Ziel äh, zum Teil.
0: Ja, ja aber äh, das Problem ist, dass die Startups ganz oft ziemlich komische Ideen haben. Äh, und ich verstehe nicht immer, warum ich unbedingt das brauche. Und man sieht, hinter richtig interessanten Entwicklungen äh, stecken selten Start-ups, aus meiner Sicht. Also der Computer wurde nicht von einem Startup entwickelt, äh, sondern von großen Universitäten und von großen Firmen. Und äh, Übersetzungssysteme im Anfang wurden auch nicht von kleinen Firmen entwickelt, sondern in Kooperation von mehreren an großen Einrichtungen. Die richtig funktionierende maschinelle Übersetzung gibt es nur bei großen Firmen. Das sind wirklich zeit- und geldintensive Technologien, die man nicht so einfach bauen kann. Und ich muss leider sagen, dass die Computerlinguistik nach wie vor eine sehr kriegsorientierte Wissenschaft ist also ist aus dem Bedürfnis, äh, der Bedürfnisse des Kalten Krieges entstanden, weil die ersten äh, Projekte zur maschinellen Übersetzung äh, wirklich darauf ausgerichtet waren, das äh, russische Atomprogramm auszuspionieren. Und man sieht ganz genau, äh, zu welchen Sprachen geforscht wird. Das sind die Sprachen, die auf einmal in einem, äh, besetzten Land äh, gesprochen werden oder Terrorprobleme äh, bereiten äh, oder äh, eine große Angst äh, mit sich bringen, äh, wirtschaftlich überrollt zu werden. Also das sind genau die Entwicklungen, die wir beobachtet haben, zum Beispiel Forschung zum Russischen in den 50er 60er Jahren, ähm, Forschung zum Arabischen in den 90er Jahren, Forschung zum chinesischen in den, äh, also, das ist die, die moderne Entwicklung heute. Also, niemand forscht irgendwie sehr aktiv zum Französischen, außer von äh, Franzosen selbst. Äh, ja. Sehr wenige machen die Forschung zum Deutschen. Das ist auch irgendwie nicht wirklich interessant. Ähm, Englisch ist viel interessanter aus der kommerziellen Perspektive und das macht man. Also, das ist äh, nicht die Wissenschaft. Auf jeden Fall. Aber leider wird die Wissenschaft äh, durch diese Entwicklungen nicht äh, vorangetrieben. Also äh, man kann nicht die Computerlinguistisch am Beispiel von Englisch, äh, Computerlinguistik am Beispiel von Englisch nur entwickeln. Mhm. Ähm, also die Computerlinguistik äh, ist auf jeden Fall noch äh, in einem unreifen Zustand. Man muss das ganz klar sagen
2: also nicht die Science-Fiction-Vision äh, von Battlestar Galactica irgendwie irgendwann äh, übernehmen, die, die Computer, das, äh, ja, also, also das ist natürlich, das, also ich stelle mir das halt so vor, das Ziel, das Ziel ist letzten Endes, ähm, der Computer ver ver versteht, der Computer denkt, der Computer entscheidet, der Computer kann auch also hat auch ähm, mittlerweile ähm, äh, Rechte und kann auch reagieren. Das ist jetzt nicht das Endziel von Computerlinguistik.
0: Lingu Sehr wahrscheinlich nicht, weil, wie gesagt, Computerlinguistik, wenn wir das wirklich so nennen, dann ist es immer noch die Wissenschaft, die äh, etwas über die Sprache aussagen möchte. Vielleicht mit exakteren Methoden als äh, im letzten Jahrhundert. Ähm, und die Intelligenz, die ist äh, nicht unbedingt mit der Sprache gleichzusetzen. Das wäre ja die, die, die künstliche Intelligenz, die dann da... Ja, so. die künstliche Intelligenz muss nicht unbedingt sprechen können, in dem Sinne, wie wir das äh, uns vorstellen.
2: Aber ich finde das ist schon so, so ein... Also, so ich sag mal, der Ansatz... Der, der, der Computer lernt daraus, also lernt äh, aus der Sprache der Menschen, wie sie äh, denken, wie sie reagieren. Und daraus entwickelt sich auch eine Intelligenz, oder nicht? So.
0: Gut, aber äh, wir können eine ganz interessante Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz jetzt äh, betrachten, die selbstfahrenden Fahrzeuge. Sie haben mit der Computerlinguistik nichts zu tun, aber die haben wirklich eine ausgefeilte künstliche Intelligenz dahinter, wo sie aus textuellen Quellen wenig schöpfen und eigentlich nichts Sprachliches produzieren.
2: Also keine humanoiden Sensoren, sondern eher die Sensoren des, des Fahrzeugs an sich. Ne? Die
0: ja, was also
2: dann reagieren und. und agieren und reagieren, ja.
0: Dieses Auto braucht nicht unbedingt irgendeinen Sprachkanal mit den Menschen. Zwei, drei Pedale und Lenkrad, also das ist nötig.
2: Mhm. Ja, Dirk, du hast da ja auch äh, vorhin nochmal so ein Thema angesprochen, in der Pre-Show, das ging ja schon ganz früh los eigentlich, diese ganze Thematik.
1: Ja, vorgegaukelt. Damals mit Eliza. Das war ja nun wirklich äh, im Endeffekt nur ein einfacher Algorithmus, aber hat mich damals natürlich entsprechend fasziniert als elf, 11-, zwölfjähriger. Ähm ich weiß es immer noch nicht ganz genau, was der der Anspruch der Computerlinguistik ist und wie die Erwartungshaltung ist. Ich glaube, da wird aus diesem ganzen Bereich im Moment das herausgeschnitten, was äh, Geld bringt. Ähm Und das ganze Forschungsfach vielleicht so ein bisschen äh, zerflattert. Man orientiert sich, also so ist jedenfalls meine Beobachtung, immer an dem, was äh, unmittelbar Headcount irgendwo abbauen kann und es dem, dem, dem Menschen bequemer macht und äh, ob da äh, das in Richtung äh, wir gewinnen mal den äh, Lübner-Preis äh, irgendwann nochmal geht, äh, das weiß ich nicht.
0: Na gut, die Computerlinguisten sind teilweise selber daran schuld. Sie haben sehr große Versprechen an die Fahne äh, mit der Fahne hochgehalten wie zum Beispiel das berühmte Werbmobilprojekt. Bitte nochmal. Das berühmte Werbmobilprojekt, das Deutsche. Man hat versprochen, wirklich innerhalb von wenigen Jahren die funktionierende Sprachübersetzung zu implementieren. Also etwas, was wir zum Beispiel heute bei Skype in Ansätzen sehen dass in der Echtzeit ein Skype-Gespräch in eine andere Sprache übersetzt wird. Spracherkennung, Übersetzung, Sprachgenerierung. Äh, man hat von dem Bundesministerium für Forschung viel Geld bekommen für so ein Projekt und im Endeffekt ist nicht wirklich was entstanden. Na gut, ein äh, paar Grundlagenforschungen wurden durchgeführt, aber wir haben äh, kein Babelfischchen jetzt im Ohr. Es gibt keinen Sprachassistenten, der uns die in der Echtzeit übersetzt ins Chinesische oder in Udu, ins Malaysische. Und dann sind die Geldgeber irgendwann frustriert zurückgekommen zu den anderen Leuten, die andere Versprechen machen und wo die Geldgeber noch nicht gescheitert sind. Also in jeder Generation gibt es irgendein interessantes Wort. Ja, sei es Link Data, Big Data, äh, von mir aus, was heute an den Universitäten in Deutschland mit Digital Humanities bezeichnet wird. Also es werden Professuren für Digital Humanities äh, ausgeschrieben ohne Ende. Aber niemand kann sagen, was einfach Digital Humanities machen soll. Das ist irgendwie in und das ist cool und wir brauchen das unbedingt. Wir wollen in den letzten abfahrenden Wagen noch immer noch reinspringen. Und die Computerlinguistik, sagen wir so, die Hälfte der Digital Humanities Professoren sind die Computerlinguisten. Die wird nicht mehr cool angesehen. Mhm. Ja. Das ist die Entwicklung, wie man sich halt vermarktet. Zuerst haben die Leute mit SQL und Hadoop gearbeitet und heute ja, kann man das eine unter Big Data und das andere unter angewandte Statistik backen? Die Statistiken, die, die Leute, die Statistik machen, sind nicht so gefragt wie die Leute, die äh, Big Data verarbeiten?
1: Ja, das meinte ich mit äh, aus dem Kuchen wird sich etwas herausgeschnitten. Ähm, hm. Was wäre denn wäre denn dein Wunsch? Äh, oder deine Empfehlung für diesen Fachbereich?
0: Meine Empfehlung, na gut, ich bin kein Professor und kein Forscher mit 30-jähriger Erfahrung, aber ich glaube, dass für Wissenschaft insbesondere so eine Eigenschaft wie Ehrlichkeit da sein soll. Wir können uns vielleicht alle an den Fall mit äh, der Filzmedaille für, für den Perelmann in der Mathematik erinnern, als er ziemlich resigniert äh, die Medaille nicht annehmen wollte, ähm, weil die wissenschaftliche Community nicht unbedingt äh, die Kollegen angesehen haben, die ihnen geholfen haben äh, bei der Entwicklung von seine Lösung zu ähm, dem Vermarproblem. problem ähm, Und das ist dasselbe in der Computerlinguistik. Man muss ganz ehrlich sagen, was man macht. Man muss ganz klar sagen, was dieser äh, der zu entwickelnde Ansatz leisten kann und nicht mehr versprechen, als äh, wirklich beabsichtigt wird. Hm. Man muss nicht nach dem Geld geben gehen, sondern äh, nach dem Sinn der Sache und meine Lebenserfahrung sagt, wenn jemand wirklich etwas gut machen kann äh, und das selbstverständlich auch sichtbar macht, man darf das nicht unbedingt verstecken, äh, dann kommt die Anerkennung und kommt das Geld. Also ja. das Geld darf nie das primäre Ziel sein bei der Beschäftigung.
1: Ich glaube, das Geld war häufiger schon mal da. Und ähm, auf Basis der Grundlagenforschung ist das eine oder andere da äh, von wirtschaftlichen, kaufmännischen Interessen äh, herausgeschnitten worden. Und das ist hierzu der Status.
2: Oh. Hm. Also ich habe letztens auch äh, einen Beitrag äh, gehört von jemandem, ja, Big Data Auswertung, das war hochmathematisch, äh, da hat seinen Beitrag natürlich auf Englisch äh, präsentiert. Der ist auf der ganzen Welt unterwegs. Der ist hoch. Äh, ja, also der wird einfach immer nur rangezogen. Auch von Amazon. Wahnsinn, was man aus, dann aus diesen Big Data äh, Sachen dann rauszieht. Also vielleicht ein bisschen off-topic, aber ja dass äh, die Leute, die tatsächlich sich mit so einer Wissenschaft beschäftigen, wie also es ist, ist sie vielleicht auch verwandt, äh, wie anal analysiere ich jetzt das Kaufverhalten von dem und äh, jetzt ist er plötzlich einen Tag später in Amerika, äh, drückt da seine äh, Kreditkarte rein. Kann das eigentlich sein? Äh, muss das Kreditinstitut das jetzt ab ablehnen, weil das von seinem normalen Kaufverhalten ab? weicht und so weiter, ne? Also Wahnsinns, äh, äh, Wahnsinnswissenschaft dann auch wieder. Aber die Leute sind sehr gefragt. Also ähm, ja, das Thema äh, Geld oder nicht Geld. Man kann sich da schon äh, sehr gut spezialisieren und äh, auch, äh, ja,
0: glaube ich. Ja gut. gut positionieren. Ähm, man kann sich positionieren. Man kann ähm die eigenen Fähigkeit gut verkaufen, aber äh, ich glaube man muss zuerst was können, um das zu verkaufen und nicht etwas verkaufen, was man gar nicht hat das, das, ja und das äh, irgendwie wird der Wagen vor das Pferd gespannt ganz oft äh, na gut ich kenne die anderen Bereiche nicht so wahrscheinlich ist es in der Kernphysik genau dasselbe da wird etwas versprochen, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe und nicht in den nächsten Jahren auch bekomme. Und die kriegen auch Geld und Geld, aber Output ist immer kleiner und kleiner. Aber in der Computerlinguistik ist es wirklich irgendwie das Problem, dass man sehr spezialisierte Lösungen anbietet, aber dann diese Lösungen so extrapoliert, als ob das äh, gemein, äh, allgemeine Problem wirklich gelöst wäre. Äh, ja, ein klares Beispiel also in Bezug auf Digital Humanities ist die historische Forschung an den textuellen Quellen auch vorangetrieben worden. Und es ist einfach äh, klar, dass äh, die gängigen computerlinguistischen Technologien mit den Texten aus dem 18. Jahrhundert überhaupt nicht funktionieren. Nicht mal sagen wir sowas wie OCR, also Erkennung äh, der Schrift. Ja,
2: aber, we, aber, aber wen wundert es denn? Also, das sind ja ganz andere äh, technische Voraussetzungen, oder? sehe ähm,
0: ich das jetzt ganz naiv? Was heißt, wen wundert es? Äh, es wundert die Leute, äh, weil das Problem als gelöst erklärt wird. Äh, nehmen wir irgendetwas ganz Simples. Zum Beispiel, wir haben einen Text und wir wollen das in Wörter trennen. Dass wir wirklich äh, ein, sagen wir ganz banal, ein Dokument so umschreiben, dass in jeder Zeile nur ein Wort steht. Äh, es klingt äh, ziemlich banal, aber äh, okay. das okay. ist ja. kein gelöstes Problem, wenn man die Rahmenbedingungen ein bisschen verschärft.
1: Was meinst du mit die Rahmenbedingungen bisschen verschärft? verschärft?
0: Ist hier zum Beispiel ein äh, technischen Text aus einer Enzyklopädie hat, wo sehr viele Abkürzungen drin stehen. Soll ich
2: also auch schon Fachvokabular äh, kann ja
0: schon äh, Erkennung scheitern in dem Sinne. Ja, um äh, solche Dinge. Deswegen, mit dieser äh, wissenschaftlichen Ethik, dieser Ehrlichkeit, meine ich genau das. Man muss ganz genau sagen, was man macht und nicht äh, versuchen zu vertuschen, welche Probleme da waren. Irgendwie äh, sind die Publikationen der negativen Erfahrungen nicht wirklich gefragt, obwohl die negativen Erfahrungen teilweise viel, viel, viel mehr Arbeit äh, für die nächsten Forscher sparen können. Also Wege aufzuzeichnen, wo man nicht hingehen soll, ist genauso wertvoll, wie man den richtigen Weg zu zeigen.
1: Ja, das ist ja allgemein so ein, so ein, so ein Thema, was äh, häufig problematisch ist. Es gibt ja viele Leute, die gescheitert sind und äh, die Grundlage für andere geschaffen haben, die dann äh, da aus den Fehlern der anderen gelehrt, gelernt haben und ähm, ja auch einen sehr wertvollen Beitrag damit geleistet haben. Ähm, ja, aber das
0: wird nicht alle wissen, das zu schätzen. Oder sehr wenige.
1: Nee, der Erfolg blieb halt bei denen aus. Und, ähm, tja, äh, andere haben dann mit dem, mit dem Scheitern der anderen die äh, Lorbeeren geerntet. Das, das ist dann mhm. eben so. Äh, lessons learned. Auch wenn es nicht die eigenen Lessons waren. Also, tja. Ja, da kommen wir dann äh, irgendwie so in, in moralische, ethische... Diskussion rein und ja.
0: Ja, das ist die Zeit. Also
2: ich habe auf jeden Fall einen sehr guten Einblick jetzt bekommen in deinen Fachbereich und bin auch in der Praxis damit konfrontiert und werde es dann auch weiter ja quasi verfolgen. Aber in der Tiefe, wie du es jetzt dann auch studierst und vielleicht auch irgendwann mal lehren wirst, ja, das äh, bleibt weiterhin spannend, ne? Ja, ist schon mal ein, ist schon ein besonderer für
0: Blickwinkel, auf ne? auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: ja, ich hoffe, dass da das eine oder andere für äh, unsere Hörer dabei war. Ähm, auch wenn das hier und da äh, ziemlich tief reinging. Aber das ist ja einfach auch manchmal äh,
2: notwendig. Mm, ich habe noch mal eine Frage, ganz kurz. Ja? ja. André, was hörst du am liebsten für Musik?
0: Ich habe mein Piano Radio, ähm, die, ähm, wie heißt denn das? Ja, das heißt doch eigentlich äh, Piano Radio aus den USA das ist die Musik, die mich eigentlich nicht ablenkt und da schalte ich auf diese Art und Weise die anderen Geräusche ab. Also ich bin ähm, beobachtet bei mir, dass äh, ich die Information auch äh, sehen und hören soll und wenn ich lese, fehlt mir etwas. Dann schalte ich die Musik dazu. Ähm, ja, aber auch gerne etwas Modernes. Also ich bin jetzt der Spotify-Fan geworden <lacht> mit ja. den äh, äh, wöchentlichen Angeboten. Die stellen schon vernünftige Listen. Ja, zusammen. das ist klasse. Aber, ja.
2: Finden wir auch. Ja. ja. Also Piano. Also dich lenkt die Musik nicht ab vom Gedenken oder, oder doch oder soll oder gewollt? Das, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Soll
0: ich das sagen? Das ist so ein interessantes <lacht> Gefühl. Das schließt äh, ja, meine Ohren zu, das heißt, die Suche nicht nach irgendwelchen auditiven Reizen mehr, genau mit dieser Musik. Also äh, ja Geige kommt auch dazu, äh, ganz gut, äh, Rhythmen leichtere, also nicht irgendwie Hardrock, aber schon ein bisschen Schlagzeug dabei, Jazz auch ja. äh, unter anderem, also mehr melodische Dinge. Und dann bin ich quasi mit dem äh, Gehör fertig. Das kommt rein und dann kann ich mich auf meine Gedanken konzentrieren. Das, das schafft für mich so eine Stille. Also das ähm, klingt zwar kontrovers, also ich. Mhm.
2: Also das Grundrauschen, das, du brauchst ein Grundrauschen an, an ja. äh, äh, Frequenzen, um dich dann konzentrieren zu können, sozusagen.
0: Genau. Aber das ist ja. mit der Pianomusik äh, genau das Richtige, was ich gefunden habe.
2: Für, für unsere ähm, Playlist oder beziehungsweise unseren Notes wäre es wichtig, dass du uns nochmal den Link dann auch noch mal schickst. Piano mhm. radio.com, keine
0: Ahnung. Was, ähm, was ist das? das? war Solo Piano ah, Sekunde, ich
2: würde mich auch interessieren, einfach
0: äh, ja, um einfach auch mal ja, runterzukommen. Das ist äh, Solo Piano
2: Schön. Okay, vielen Dank für den Tipp. Ja, und also, vielen Dank für äh, den kluge Abend. Köpfe dann auch manchmal auch an Grundrauschen brauchen. Dirk, <lacht> genau. <kann zählen. lacht> ja, ich bedanke mich bei euch, Jungs. Äh, hat Spaß gemacht.
0: Ja, ganz gern geschehen.
2: Und äh, ja. wir hören dann sicherlich wieder. Auf jeden Fall. Ähm, und wenn nicht über, über, über irgendeinen Algorithmus, äh, den André dann doch, vielleicht war dann auch mitbeteiligt, André hat noch das Dinge in der Schublade, von denen wir noch gar nicht zu träumen waren. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ja. Vielleicht müssen wir noch mal was zu sagen irgendwann. Eine Sendung machen. Oder? Ja.
0: ja, gerne. Ich ja. bin da. Mich kann man ansprechen, anschreiben, anskypen, anrufen.
2: Das war eine Aufforderung jetzt.
0: Ja, Frage. das machen wir. <lacht> <lacht> in, in
1: den Shownotes haben wir dann Deine äh, private Mailadresse, André, und die Handynummer. Und falls jemand eine Frage zum Thema Computerlinguistik hat, äh, ich wüsste nicht, wie man sonst fragen sollte.
2: Also ich bin total begeistert. Es war wirklich sehr interessant. Nochmal so eine Stufe über Siri hinaus und klasse. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ja, gerne, wenn es wirklich äh, nützlich war. Das freut mich.
1: Wir hören wieder. Schönen Abend. Jo, jedenfalls.